0: Achter Teil von Irrungen Wirrungen von Theodor von Danne. Einundzwanzigstes bis dreiundzwanzigstes Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Einundzwanzigstes Kapitel. Rinecker, als er wieder allein war, war von dieser Begegnung und vor allem von dem, was er zuletzt gehört, wie benommen. »Wenn er sich in der zwischenliegenden Zeit des kleinen Gärtnerhauses und seiner Insassen erinnert hatte, so hatte sich ihm selbstverständlich alles so vor die Seele gestellt, wie's einst gewesen war. Und nun war alles anders, und er hatte sich in einer ganz neuen Welt zurechtzufinden. In dem Häuschen wohnten Fremde, wenn es überhaupt noch bewohnt war.« auf dem Herde brannte kein Feuer mehr, wenigstens nicht Tag aus Tag ein, und Frau Nimptsch, die das Feuer gehütet hatte, war tot und lag draußen auf dem Jakobikirchhof. Alles das ging in ihm um, und mit einem Male stand auch der Tag wieder vor ihm, an dem er der alten Frau halb humoristisch, halb feierlich versprochen hatte, ihr einen immortellen kranz aufs grab zu legen in der unruhe darin er sich befand war es ihm schon eine freude daß ihm das versprechen wieder einfiel und so beschloss er denn die damalige zusage sofort wahrzumachen. zu machen rollkrug und mittag und pralle sonne die reine reise nach mittelafrika aber die gute alte soll ihren kranz haben und gleich danach nahm er degen und mütze und machte sich auf den weg an der ecke war ein droschkenstand freilich nur ein kleiner und so kam es daß trotz der inschrifttafel Halteplatz für drei droschken immer nur der platz und höchst selten eine droschke da war so war es auch heute wieder was mit rücksicht auf die mittagsstunde wo die Droschken überall, als ob die Erde sie vor Schlänge zu verschwinden pflegen, an diesem ohnehin nur auf ein Pflichtteil gesetzten Halteplatz kaum überraschen konnte. Botho ging also weiter, bis ihm in nähe der von der Heidbrücke ein ziemlich klappriges Gefährt entgegenkam, hellgrün mit rotem Plüschsitz und einem Schimmel davor. Der Schimmel schlich nur so hin, und Rienäcker konnte sich angesichts der Tour, die dem armen Tiere bevorstand, eines wehmütigen Lächelns nicht erwehren. Aber soweit er auch das Auge schicken mochte, nichts Besseres war in Sicht, und so trat er denn an den Kutscher heran und sagte, »Nach dem Rollkrug, jakobikirchhof »Zu Befehl, Herr Baron.« »Aber unterwegs müssen wir halten, ich will nämlich noch einen Kranz kaufen.« zu Befehl, Herr Baron. Botho war einigermaßen verwundert über die mit so viel Promptheit wiederkehrende Titulatur und sagte deshalb Kennen Sie mich? Zu Befehl, Herr Baron. Baron Rienäcker, Landgrafenstraße. Dichtbein Halteplatz. Hab Ihnen schon öfter gefahren. Bei diesem Gespräche war Botho eingestiegen, gewillt, sich's in der Blüschecke nach Möglichkeit bequem zu machen, er gab es aber bald wieder auf, denn die Ecke war heiß wie ein Ofen. Rineka hatte den hübschen und herzerquickenden Zug aller märkischen Edelleute, mit Personen aus dem Volke gern zu plaudern, lieber als mit Gebildeten, und begann denn auch ohne weiteres, während sie im Halbschatten der jungen Kanalbäume dahinfuhren. »Ist das eine Hitze. Ihr Schimmel wird sich auch nicht gefreut haben, wenn er Rollkrug gehört hat.« »Na, Rollkrug geht noch. Rollkrug geht noch von wegen der Heide. Wenn er da durchkommt und die Fichten riecht, freut er sich immer. Er ist nämlich von's Land.« oder vielleicht ist es auch die Musike. Wenigstens spitzt er immer die Ohren. So, so, sagte Botho. Bloß nach Tanzen sieht er mir nicht aus. Aber wo werden wir denn den Kranz kaufen? Ich möchte nicht gern ohne Kranz auf den Kirchhof kommen. Oh, damit ist noch Zeit, Herr Baron. Wenn erst die Kirchhofsgegend kommt, vons Hallische Tor an, und die ganze Pionierstraße runter. Ah ja, ja, Sie haben recht, ich entsinne mich. Und nachher, bis dich an den Kirchhof ran, hat's Ihrer auch noch. Botho lächelte. Sie sind wohl ein Schlesier. Ja, sagte der Kutscher, die meisten sind. Aber ich bin schon lange hier und eigentlich ein halber richtiger Berliner. Uns geht Ihnen gut? »Na, von gut ist nur wohl keine Rede nicht, es kostet allens zu viel und soll immer von's Beste sein, und der Haber ist teuer. Aber das ginge noch, wenn man bloß sonst nichts passierte. Passieren aber tut immer was, heute bricht ne Achse, und morgen fällt ein Pferd. Ich hab doch einen Fuchs zu Hause, der bei den Fürsten Walderulanen gestanden hat, propres Pferd man bloß keine luft nicht und es wird wohl nicht mehr lange machen und mit eins ist er weg und die fahrpolizei nie zufrieden hier nicht und da nicht immer muß man frisch anstreichen und der rote plüsch ist auch nicht von umsonst während sie noch so plauderten waren sie den kanal entlang bis an das hallische tor gekommen vom Kreuzberg her aber kam gerade ein Infanteriebataillon mit voller Musik, und Botho, der keine Begegnungen wünschte, trieb deshalb etwas zur Eile. So ging es denn rasch an der Belle Alliance brücke vorbei, jenseits derselben aber ließ er halten, weil er gleich an einem der ersten Häuser gelesen hatte, »Kunst- und Handelsgärtnerei«. Drei-vier Stufen führten in einen Laden hinauf, in dessen großem Schaufenster allerlei Kränze lagen. Rienäcker stieg aus und die Stufen hinauf, die Tür oben aber gab beim Eintreten einen scharfen Klingelton. »Darf ich Sie bitten, mir einen hübschen Kranz zeigen zu wollen?« »Begräbnis?« »Ja.« das schwarz gekleidete Fräulein, das vielleicht mit Rücksicht auf den Umstand, dass hier meist Grabkränze verkauft wurden, in seiner Gesamthaltung, selbst die Schere fehlte nicht, etwas ridikülbarzenhaftes hatte, kam alsbald mit einem Immergrünkranze zurück, in den weiße Rosen eingeflochten waren. Zugleich entschuldigte sie sich, daß es nur weiße Rosen seien, weiße Kamelien schmünden höher. Botho seinerseits war zufrieden, enthielt sich aller Ausstellungen und fragte nur, ob er zu dem frischen Kranz auch einen immortellen Kranz haben könne. Das Fräulein schien über das Altmodische, das sich in dieser Frage kundgab, einigermaßen verwundert, bejahte jedoch und erschien gleich danach mit einem karton in dem fünf sechs immortellenkränze lagen gelbe rote weiße zu welcher farbe raten sie mir das fräulein lächelte immortellenkränze sind ganz außer mode höchstens in winterszeit und dann immer nur »Es wird das Beste sein, ich entscheide mich ohne weiteres für diesen hier.« Und damit schob Botho den ihm zunächst liegenden gelben Kranz über den Arm, ließ den von Immergrün mit den weißen Rosen folgen und stieg rasch wieder in seine Droschke. Beide Kränze waren ziemlich groß und fielen auf dem roten Plüschrücksitz, auf dem sie lagen, hinreichend auf, um in Boto die Frage zu wecken, ob er sie nicht lieber dem Kutscher hinüberreichen solle. Rasch aber entschlug er sich dieser Anwandlung wieder und sagte, »Wenn man der alten Frau Nimdsch einen Kranz bringen will, muß man sich auch zu dem Kranz bekennen. Und wer sich dessen schämt, muß es überhaupt nicht versprechen.« So ließ er denn die Kränze liegen, wo sie lagen, und vergaß ihrer beinahe ganz als sie gleich danach in einen straßenteil einbogen der ihn durch seine bunte hier und da groteske Szenerie von seinen bisherigen betrachtungen abzog rechts auf wohl fünfhundert schritt entfernung hin zog sich ein plankenzaun über den hinweg allerlei buden pavillons und lampenportale ragten alle mit einer welt von inschriften bedeckt die meisten derselben waren neueren oder neuesten datums einige dagegen und gerade die größten und buntesten griffen weit zurück und hatten sich wenn auch in einem regen verwaschenen zustande vom letzten jahr her gerettet mitten unter diesen vergnügungslokalen und mit ihnen abwechselnd hatten verschiedene handwerksmeister ihre werkstätten aufgerichtet vorwiegend bildhauer und steinmetze die hier mit rücksicht auf die zahlreichen kirchhöfe meist nur kreuze säulen und obelisken ausstellten all das konnte nicht verfehlen auf einen jeden hier des weges kommenden einen eindruck zu machen und diesem eindruck unterlag auch Rienäcker, der von seiner droschke her unter wachsender neugier die nicht enden wollenden und untereinander in tiefstem gegensatze stehenden anpreisungen las und die dazugehörigen bilder musterte fräulein rosella das wundermädchen lebend zu sehen grabkreuze zu billigsten preisen amerikanische schnellfotografie russisches beiwerfen sechs wurf zehn pfennig »Schwedischer Bunsch mit Waffeln, Figaro's schönste Gelegenheit oder erster Frisiersalon der Welt, Grabkreuze zu billigsten Preisen, Schweizer Schießhalle, schieße gut und schieße schnell, Schieß und triff wie Wilhelm Tell«, und darunter ein Tell mit Armbrust, Sohn und Apfel.« Endlich war man am Ende der langen Bretterwand. Und daneben diesem Endpunkte machte der Weg eine scharfe Biegung auf die Hasenheide zu, von deren Schießständen her man in der mittäglichen Stille das Knattern der Gewehre hörte. Sonst blieb alles auch in dieser Fortsetzung der Straße so ziemlich dasselbe. Blondin, nur in Trikot und Medaillen gekleidet, stand balancierend auf dem Seil, überall von Feuerwerk umblitzt, während um und neben ihm allerlei kleinere plakate sowohl ballonauffahrten wie tanzvergnügungen ankündigten eins lautete sizilianische nacht um zwei uhr wiener bonbonwalzer botho der diese stelle wohl seit jahr und tag nicht passiert hatte las alles mit ungeheucheltem interesse bis er nach Passierung der Heide, deren Schatten ihn ein paar Minuten lang erquickt hatten, jenseits desselben in den Hauptweg einer sehr belebten und in einer Verlängerung auf Rixdorf zulaufenden Vorstadt einbog. Wagen in doppelter und dreifacher Reihe bewegten sich vor ihm her, bis mit einem Male alles stillstand und der Verkehr stockte. »Warum halten wir?« aber ehe der Kutscher antworten konnte, hörte Botho schon das Fluchen und Schimpfen aus der Front her und sah, dass alles ineinander gefahren war. Sich vorbeugend und dabei neugierig nach allen Seiten hin ausspähend, würde ihm, bei der ihm eigenen Vorliebe für das Volkstümliche, der ganze Zwischenfall sehr wahrscheinlich mehr Vergnügen als mißstimmung bereitet haben, wenn ihn nicht ein vor ihm haltender Wagen sowohl durch Ladung wie Inschrift zu trübseliger Betrachtung angeregt hätte. Glasbruch Ein und Verkauf von Max Zippel in Rixdorf stand in großen Buchstaben auf einem wandartigen Hinterbrett, und ein ganzer Berg von Scherben türmte sich in dem Wagenkasten auf glück und glas und mit widerstreben sah er hin und dabei war ihm in allen fingerspitzen als schnitten ihn die scherben endlich aber kam die wagenreihe nicht nur wieder in fluß sondern der schimmel tat auch sein bestes versäumtes einzuholen und eine kleine weile so hielt man vor einem lehn angebauten mit hohem dach und vorspringendem giebel ausstaffierten eckhause dessen Erdgeschossfenster so niedrig über der Straße lagen, daß sie mit dieser fast dasselbe Niveau hatten. Ein eiserner Arm streckte sich aus dem Giebel vor und trug einen aufrecht stehenden, vergoldeten Schlüssel. Was ist das? fragte Botho. Der Rollkrug. Gut, dann sind wir bald da, bloß hier noch Bergan, »Tut mir leid um den Schimmel, aber es hilft nichts.« Der Kutscher gab dem Pferd einen Knips, und gleich danach fuhren sie die mäßig ansteigende Bergstraße hinauf, und deren einer Seite der alte, wegen Überfüllung schon wieder halb geschlossene Jakobi-Kirchhof lag, während an der dem kirchhofzaun gegenüber gelegenen Seite hohe Mietskasernen aufstiegen.« vor dem letzten Hause standen umherziehende Spielleute, Horn und Harfe, dem Anscheine nach Mann und Frau, die Frau sang auch, aber der Wind, der hier ziemlich scharf ging, trieb alles Hügel an, und erst als Botho zehn Schritt und mehr an dem armen Musikantenpaare vorüber war, war er in der Lage, Text und Melodie zu hören. Es war dasselbe Lied, das sie damals auf dem Wilmersdorfer Spaziergange so heiter und so glücklich gesungen hatten, und er erhob sich und blickte, wie wenn es ihm nachgerufen würde, nach dem Musikantenpaare zurück. Die standen abgekehrt und sahen nichts, ein hübsches Dienstmädchen aber das an der Giebelseite des Hauses mit Fensterputzen beschäftigt war und den um und rückschau haltenden Blick des jungen Offiziers sich zuschreiben mochte, schwenkte lustig von ihrem Fensterbrett her den Lederlappen und fiel übermütig ein mit Ich denke dein, ich danke dir mein Leben, doch du Soldat, Soldat, denkst du daran? Botho, die Stirn in die Hand drückend, warf sich in die Droschke zurück, und ein Gefühl, unendlich süß und unendlich schmerzlich, ergriff ihn. Aber freilich, das Schmerzliche wog vor und fiel erst ab von ihm, als die Stadt hinter ihm lag und fern am Horizont im blauen Mittagsdämmer die Mückelberge sichtbar wurden. Endlich hielten sie vor dem neuen Jakobikirchhof. Soll ich warten? Ja, aber nicht hier, unten beim Rollkrug. Und wenn Sie die Musikantenleute noch treffen, hier, das ist für die arme Frau. Ende des 21. Kapitels. 22. Kapitel botho hatte sich der führung eines gleich am kirchhofseingange beschäftigten alten anvertraut und das grab der frau nimptsch in guter pflege gefunden efeuranken waren eingesetzt ein geraniumtopf stand dazwischen und an einem eisenständerchen hing bereits ein immortellenkranz ah lene sagte botho vor sich hin immer dieselbe ich komme zu spät. Und dann wandte er sich zu dem neben ihm stehenden Alten und sagte War wohl bloß ne kleine Leiche? Ja, klein war sie, Mann. Drei oder vier? Justement vier. Und versteht sich unser alter Superintendent. er sprach bloß Gebet, und die große mittelaltsche Frau, die mit dabei war, so vierzig oder drumherum, die blieb in einem Weinen. Und auch ne Jungsche war mit dabei, die kommt jetzt jede Woche einmal, und letzten Sonntag hat sie den Geranium gebracht. Und will auch noch einen Stein haben, wie sie jetzt Mode sind, grün poliert, mit Namen und Datum drauf. Und hiernach zog sich der Alte mit der allen Kirchhofleuten eigenen Geschäftspolitesse wieder zurück, während Botho seinen immortellen Kranz an den schon vorher von Lene Gebrachten anhing, den aus immergrün und weißen Rosen aber um den Geraniumtopf herumlegte. Dann ging er nachdem er noch eine weile das schlichte grab betrachtet und der guten frau nümsch liebevoll gedacht hatte wieder auf den kirchhofsausgang zu der alte der hier inzwischen seine spalierarbeit wieder aufgenommen sah ihm die mütze ziehend nach und beschäftigte sich mit der frage was einen so vornehmen herrn über dessen vornehmheit ihm seinem letzten händedruck nach kein zweifel war wohl an das grab der alten frau geführt haben könne da muß so was sein und hat die droschke nicht warten lassen aber er kam zu keinem abschluß und um sich wenigstens auch seinerseits so dankbar wie möglich zu zeigen nahm er eine der in seiner Nähe stehenden Gießkannen und ging erst auf den kleinen, eisernen Brunnen und dann auf das Grab der Frau Nümsch zu, um den im Sonnenbrand etwas trocken gewordenen Efeu zu bewässern. Botho war mittlerweile bis an die dicht am Rollkru haltende Droschke zurückgegangen, stieg hier ein und hielt eine Stunde später wieder in der Landgrafenstraße. Der Kutscher sprang dienstfertig ab und öffnete den Schlag. »Da«, sagte Botho, »und dies extra, war jener halbe Landpartie. Na, man kann's auch wohl vor Ganze nehmen.« »Ich verstehe«, lachte Rielecker, »da muss ich wohl noch zulegen.« schaden wird's nicht danke schön herr baron aber nun futtert mir auch den schimmel besser raus ist ja ein jammer und er grüßte und stieg die treppe hinauf oben in seiner wohnung war alles still selbst die dienstboten fort weil sie wußten daß er um diese zeit immer im klub war wenigstens seit seinen strohbitvertagen unzuverlässiges volk brummte er vor sich hin und schien ärgerlich trotzdem war es ihm lieb allein zu sein er wollte niemand sehen und setzte sich draußen auf den balkon um so vor sich hinzuträumen aber es war stickig unter der herabgelassenen markise dran zum überfluß auch noch lange blauweiße fransen hingen und so stand er wieder auf um die große leinwand in die höhe zu ziehen das half die sich nun einstellende frische luftströmung tat ihm wohl und aufatmend und bis an die brüstung vortretend sah er über feld und wald hin auf die charlottenburger schloßkuppel deren malachitfarbene kupferbekleidung im glanze der nachmittagssonne schimmerte »Dahinter liegt Spandau«, sprach er vor sich hin, »und hinter Spandau zieht sich ein Bahndamm und ein Schienengeleise, das bis an den Rhein läuft. Und auf dem Geleise sehe ich einen Zug, viele Wagen, und in einem der Wagen sitzt Käthe. Wie sie wohl aussehen mag? Oh, gut, gewiss. Und wovon sie wohl sprechen mag?« nun, ich denke mir von allerlei, bekannte Badegeschichten und vielleicht auch von Frau Salingers Toiletten, und dass es in Berlin doch eigentlich am besten sei. Und muß ich mich nicht freuen, dass sie wiederkommt, eine so hübsche Frau, so jung, so glücklich, so heiter. Und ich freue mich auch. Aber heute darf sie nicht kommen, um Gottes Willen nicht. »Und doch ist es ihr zuzutrauen, sie hat seit drei Tagen nicht geschrieben und steht noch ganz auf dem Standpunkt der Überraschungen.« Er hing ihm noch eine Weile nach, dann aber wechselten die Bilder, und längst zurückliegendes trat statt Käthes wieder vor seine Seele. Der Dörrsche Garten, der Gang nach Wilmersdorf, und die Partie nach Hankels Ablage, »Das war der letzte schöne Tag gewesen, die letzte glückliche Stunde.« Sie sagte damals, dass ein Haar zu fest binde, darum weigerte sie sich und wollte es nicht. Und ich? Warum bestand ich darauf? »Ja, es gibt solche rätselhaften Kräfte, solche Sympathien aus Himmel oder Hölle, und nun bin ich gebunden und kann nicht los.« Ach, sie war so lieb und gut an jenem nachmittag als wir noch allein waren und an störung nicht dachten und ich vergesse das bild nicht wie sie da zwischen den gräsern stand und nach rechts und links hin die blumen pflückte die blumen ich habe sie noch aber ich will ein ende damit machen was sollen mir diese toten dinge die mir nur unruhe stiften und mir mein bisschen Glück und meinen Ehefrieden kosten, wenn je ein fremdes Auge drauffällt. Und er erhob sich von seinem Balkonplatz und ging durch die ganze Wohnung hin in sein nach dem Hofe hinausgelegenes Arbeitszimmer, das des Morgens in heller Sonne, jetzt aber in tiefem Schatten lag. Die Kühle tat ihm wohl, und er trat an einen eleganten, noch aus seiner Junggesellenzeit herstammenden Schreibtisch heran, dessen Ebenholzkästchen mit allerlei kleinen silbergirlanden ausgelegt waren. In der Mitte der Kästchen aber baute sich ein mit einem Giebelfeld ausgestattetes und zur Aufbewahrung von Wertsachen dienendes Säulentempelchen auf, dessen nach hinten zugelegenes Geheimfach durch eine Feder geschlossen wurde. Botho drückte jetzt auf die Feder und nahm, als das Fach aufsprang, ein kleines Briefbündel heraus, das mit einem roten Faden umwunden war, obenauf aber, und wie nachträglich eingeschoben, lagen die Blumen, von denen er eben gesprochen. Er wog das Päckchen in Händen und sagte, während er den Faden löste, »Viel Freud, viel Leid, Irrungen, Wirrungen«, das alte Lied. Er war allein und an Überraschung nicht zu denken. In seiner Vorstellung aber immer noch nicht sicher genug stand er auf und schloß die Tür und nun erst nahm er den oben aufliegenden brief und las es waren die den tag vor dem wilmersdorfer spaziergange geschriebenen zeilen und mit rührung sah er jetzt im widerlesen auf alles das was er damals mit einem bleistiftstrichelchen bezeichnet hatte stiel mit haar allee wie diese liebenswürdigen Haas mich auch heute wieder anblicken, besser als alle Orthographie der Welt, und wie klar die Handschrift, und wie gut und schelmisch, was sie da schreibt. Ach, sie hatte die glücklichste Mischung und war vernünftig und leidenschaftlich zugleich. Alles, was sie sagte, hatte Charakter und Tiefe des Gemüts. Arme Bildung! wie weit bleibst du dahinter zurück. Er nahm nun auch den zweiten Brief und wollte sich überhaupt vom schluß her bis an den Anfang der Korrespondenz durchlesen, aber es tat ihm zu weh. Wozu, wozu beleben und auffrischen, was tot ist und bleiben muß, ich muß aufräumen damit und dabei hoffen, dass mit diesen Trägern der Erinnerung auch die Erinnerungen selbst dahinschwinden werden. Und wirklich, er war es entschlossen, und sich rasch von seinem Schreibtisch erhebend, schob er einen Kaminschirm beiseit und trat an den kleinen Herd, um die Briefe darauf zu verbrennen. Und siehe da, langsam, als ob er sich das Gefühl eines süßen Schmerzes verlängern wolle, ließ er jetzt blatt auf blatt auf die herdstelle fallen und in feuer aufgehen das letzte was er in händen hielt war das sträußchen und während er sann und grübelte kam ihm eine anwandlung als ob er jede blume noch einmal einzeln betrachten und zu diesem zwecke das haarfädchen lösen müsse plötzlich aber wie von abergläubischer Furcht erfasst, warf er die Blumen den Briefen nach. Ein Auflacker noch, und nun war alles vorbei, verglommen. Ob ich nun frei bin, will ich's denn, ich will es nicht, alles Asche, und doch gebunden. Ende des 22. Kapitels 23. Kapitel Botho sah in die Asche. Wie wenig und wie viel! Und dann schob er den eleganten Kaminschirm wieder vor, in dessen Mitte sich die Nachbildung einer pompeianischen Wandfigur befand. Hundertmal war sein Auge darüber hinweggeglitten, ohne zu beachten, was es eigentlich sei. Heute sah er es und sagte, »Minerva mit Schild und Speer, aber Speer bei Fuß. Vielleicht bedeutet das Ruhe.« Wär es so. Und dann stand er auf schloss das um seinen besten Schatz ärmer gewordene Geheimfach und ging wieder nach vorn. Unterwegs, auf dem ebenso schmalen wie langen Korridore, traf er Köchin und Hausmädchen, die diesen Augenblick erst von einem Tiergartenspaziergange zurückkamen. Als er beide verlegen und ängstlich dastehen sah, überkam ihn ein menschlich Rühren, aber er bezwang sich und rief sich zu, wenn auch freilich mit einem Anfluge von Ironie, dass endlich einmal ein Exempel statuiert werden müsse. So begann er denn, so gut er konnte, die Rolle des donnernden Zeus zu spielen, wo sie nur gesteckt hätten, ob das Ordnung und gute Sitte sei. Er habe nicht Lust, der gnädigen Frau, wenn sie zurückkomme, vielleicht heute schon, einen aus Rand und Band gegangenen Hausstand zu überliefern. Und der Bursche? Nun, ich will nichts wissen, nichts hören, am wenigsten in Entschuldigungen.« Und als dies heraus war, ging er weiter und lächelte, zumeist über sich selbst. »Wie leicht ist doch predigen, und wie schwer ist danach handeln und tun!« Armer kanzelheldig bin ich nicht selbst aus rand und band bin ich nicht selber aus ordnung und guter sitte daß es war das möchte gehen aber daß es noch ist das ist das schlimme dabei nahm er wieder seinen platz auf dem balkon und klingelte jetzt kam auch der bursche fast noch ängstlicher und verlegener als die mädchen aber es hatte keine Not mehr, das Wetter war vorüber. Sage der Köchin, dass ich etwas essen will.« »Nun, warum stehst du noch?« »Ah, ich sehe schon«, und er lachte, »nichts im Hause, Trifft sich alles vorzüglich. Also, Tee, bringe mir Tee, der wird doch wohl da sein, und lass ein paar Schnitten machen. Alle Wetter, ich habe Hunger.« »Und sind die Abendzeitungen schon da?« »Zu Befehl, Herr Rittmeister.« Nicht lange, so war der Teetisch draußen auf dem Balkon serviert, und selbst ein Imbiss hatte sich gefunden. Botho saß zurückgelehnt in den Schaukelstuhl und starrte nachdenklich in die kleine blaue Flamme. Dann nahm er zunächst den Moniteur seiner kleinen Frau, das Fremdenblatt, und erst in weiterer Folge die Kreuzzeitung, zur Hand und sah auf die letzte Seite. Gott, wie wird Käthe sich freuen, diese letzte Seite jeden Tag wieder frisch an der Quelle studieren zu können, will sagen zwölf Stunden früher als in Schlangenbad. Und hat sie nicht recht? »Unsere heute vollzogene eheliche Verbindung beehren, sich anzuzeigen Adalbert von Lichterloh, Regierungsreferendar und Lieutenant der Reserve, Hildegard von Lichterloh, geborne Holze.« »Wundervoll. Und wahrhaftig, so zu sehen, wie sich's weiterlebt und liebt in der Welt, ist eigentlich das Beste. Hochzeit und Kindtaufen.« und ein paar todesfälle dazwischen nun die braucht man ja nicht zu lesen käthe tut es nicht und ich tu es auch nicht und bloß wenn die vandalen mal einen ihrer alten herren verloren haben und ich das gorr inmitten der trauerannonce sehe das les ich das erheitert mich und ist mir immer als ob der alte gor zu hofbräu nach valhalla geladen wäre spatenbräu passt eigentlich noch besser er legte das blatt wieder beiseit weil es klingelte sollte sie wirklich nein es war nichts bloß eine vom wirt heraufgeschickte suppenliste drauf erst fünfzig pfennig gezeichnet standen aber den ganzen abend über blieb er trotzdem in aufregung weil ihm beständig die Möglichkeit einer Überraschung vorschwebte, und so oft er eine Droschke mit einem Koffer vorn und einem Damenreisehut dahinter in die Landgrafenstraße einbiegen sah, rief er sich zu. »Das ist sie. Sie liebt dergleichen, und ich höre sie schon sagen. Ich dachte es mir so komisch, botho käthe war nicht gekommen statt ihrer kam am andern morgen ein brief worin sie ihre rückkehr für den dritten tag anmeldete sie werde wieder mit frau salinger reisen die doch alles in allem eine sehr nette frau sei mit viel guter laune viel schick und viel reisekomfort botho legte den brief aus der hand und freute sich momentan ganz aufrichtig seine schöne junge frau Binnen drei Tagen wiederzusehen. Unser Herz hat Platz für allerlei Widersprüche. Sie dalbert, nun ja, aber eine dalbrige junge Frau ist immer noch besser als keine. Danach rief er die Leute zusammen und ließ sie wissen, dass die gnädige Frau in drei Tagen wieder da sein werde. Sie sollten alles instand setzen und die Schlösser putzen und kein Fliegenfleck auf dem großen Spiegel. Als er so Vorkehrungen getroffen, ging er zum Dienst in die Kaserne. Wenn wer fragt, ich bin von fünf an wieder zu Haus. Sein Programm für die zwischenliegende Zeit ging dahin, daß er bis Mittag auf dem Eskadronhofe bleiben, dann ein paar Stunden reiten und nach dem Ritt im Club essen wollte. Wenn er niemand anders dort traf, so traf er doch balafr was gleichbedeutend war mit Vistandeux und einer Fülle von Hofgeschichten, Waren und Unwahren. Dem balafr so zuverlässig er war, legte doch grundsätzlich eine Stunde des Tages für Humbug und Aufschneidereien an. Ja, diese beschäftigung stand ihm nach art eines geistigen sports unter seinen vergnügungen oben an. und wie das programm war so wurde es auch ausgeführt die hofuhr in der kaserne schlug eben zwölf als er sich in den sattel hob und nach passierung erst der linden und gleich danach der luisenstraße schließlich in einen neben dem kanal hinlaufenden weg einbog der weiterhin seine richtung auf plötzensee zunahm dabei kam ihm der tag wieder in erinnerung an dem er hier auch herumgeritten war um sich mut für den abschied von lene zu gewinnen für den abschied der ihm so schwer ward und der doch sein mußte das war nun drei jahre was lag alles dazwischen viel freude gewiß. aber es war doch keine rechte freude gewesen ein bonbon nicht viel mehr und wer kann von süßigkeiten leben er hing dem noch nach, als er auf einem von der Jungfernheide her nach dem Kanal hinüberführenden Reitwege zwei Kameraden herankommen sah, Ulanen, wie die deutlich erkennbaren czapkas schon von fernher verrieten. Aber wer waren sie? Freilich, die Zweifel auch darüber konnten nicht lange währen, und noch ehe man sich von hüben und drüben bis auf hundert Schritte genähert hatte, sah Botho, dass es die Rexins waren, Vettern, und beide vom selben Regiment. Ah, Rinecker«, sagte der Ältere, wohin? So weit der Himmel blau ist. Das ist mir zu weit. Nun, dann bis Winkel. Das lässt sich hören. Da bin ich mit von der Partie, vorausgesetzt, dass ich nicht störe.« Kurt, und hiermit wandte er sich an seinen jüngeren Begleiter, »Pardon, aber ich habe mit Rienäcker zu sprechen, und unter Umständen spricht sich's besser zu zweien, ganz nach deiner Bequemlichkeit, Bozell.« und dabei grüßte Kurt von Rexin und ritt weiter. Der mit Bozell angeredete Vetter aber warf sein Pferd herum, nahm die linke Seite neben dem ihm in der Rangliste weit vorstehenden Rienäcker und sagte, »Nun denn also, Saatwinkel, in die Tegeler schußlinie werden wir ja wohl nicht einreiten.« »Ich werde es wenigstens zu vermeiden suchen«, entgegnete Rienäcker, »erstens mir selbst und zweitens Ihnen zuliebe. Und drittens und letztens um Henriettens Willen. Was würde die schwarze Henriette sagen, wenn ihr ihr Bogislaw totgeschossen würde und noch dazu durch eine befreundete Granate?« »Das würde er freilich einen Stich ins Herz geben«, erwiderte Rexin, »und ihr und mir einen Strich durch die Rechnung machen.« »Durch welche Rechnung?« »Das ist eben der Punkt, Rienäcker, über den ich mit Ihnen sprechen wollte.« »Mit mir? Und von welchem Punkte?« »Sie sollten es eigentlich erraten, und ist auch nicht schwer.« ich spreche natürlich von einem verhältnis meinem verhältnis verhältnis lachte botho nun ich stehe zu diensten rexin aber offen gestanden ich weiß nicht recht was speziell mir ihr vertrauen einträgt ich bin nach keiner seite hin am wenigsten aber nach dieser eine besondere weisheitsquelle da haben wir ganz andere autoritäten »Eine davon kennen Sie gut, noch dazu Ihr und Ihres Vetters besonderer Freund.« Balafre? »Ja.« Rexin fühlte was von Nüchternheit und Ablehnung heraus und schwieg einigermaßen verstimmt. Das aber war mehr, als Botho bezweckt hatte, weshalb er sofort wieder einlenkte. »Verhältnisse?« »Pardon, Rexin, es gibt ihrer so viele.« Gewiss, aber so viel ihrer sind, so verschieden sind sie auch. Botho zuckte mit den Achseln und lächelte. Rexin aber sichtlich gewillt sich nicht zum zweiten Male durch Empfindelei stören zu lassen, wiederholte nur in gleichmütigem Tone. Ja, so viel ihrer, so verschieden auch. »Und ich wundere mich, Rienäcker, gerade Sie mit den Achseln zucken zu sehen. Ich dachte mir...« »Nun denn, heraus mit der Sprache.« »Soll geschehn. Und nach einer Weile fuhr Rexin fort. »Ich habe die Hohe Schule durchgemacht, bei den Ulanen und schon vorher. Sie wissen, dass ich erst später zukam in Bonn und Göttingen und brauche keine lehren und ratschläge wenn sich's um das übliche handelt aber wenn ich mich ehrlich befrage so handelt sich's in meinem falle nicht um das übliche sondern um einen ausnahmefall glaubt jeder kurz und gut ich fühle mich engagiert mehr als das ich liebe henrietten aber um ihnen so recht meine stimmung zu zeigen ich liebe die schwarze Jette. Ja, dieser anzügliche Trivialname mit seinem Anklang an Kantine passt mir am besten, weil ich alle feierlichen Allüren in dieser Sache vermeiden möchte. Mir ist ernsthaft genug zu Mut, und weil mir ernsthaft zu Mut ist, kann ich alles, was wie Feierlichkeit und schöne Redensarten aussieht, nicht brauchen das schwächt bloß ab. Botho nickte zustimmend und entschlug sich mehr und mehr jedes Anfluges von Spott und Superiorität, den er bis dahin allerdings gezeigt hatte. »Jette«, fuhr Rex ihn fort, »stammt aus keiner Ahnenreihe von Engeln und ist selbst keiner. Aber wo findet man dergleichen?« in unserer Sphäre lächerlich. Alle diese Unterschiede sind ja gekünstelt, und die gekünsteltsten liegen auf dem Gebiete der Tugend. Natürlich gibt es Tugend und ähnliche schöne Sachen, aber Unschuld und Tugend sind wie Bismarck und Moltke, das heißt rar. Ich habe mich ganz in Anschauungen wie diese hineingelebt. Halte sie für richtig und habe vor, danach zu handeln, soweit es geht. Und nun hören Sie Rinecker. Ritten wir hier, statt an diesem langweiligen Kanal, so langweilig und gerade wie die Formen und Formeln unserer Gesellschaft. Ich sage, ritten wir hier, statt an diesem elenden Graben am Sacramento hin, und hätten wir statt der Tegeler Schießstände die Dickings vor uns, so würde ich die Jette freiweg heiraten. Ich kann ohne sie nicht leben, sie hat es mir angetan, und ihre Natürlichkeit, Schlichtheit und wirkliche Liebe wiegen mir zehn Kommtessen auf. Aber es geht nicht, ich kann es meinen Eltern nicht antun und mag auch nicht mit siebenundzwanzig aus dem Dienst raus, um in Texas Cowboy zu werden, oder Kellner auf einem Mississippi-Dampfer. Also Mittelkurs. Was verstehen Sie darunter? Einigung ohne Sanktion. Also Ehe ohne Ehe. Wenn Sie wollen, ja. »Mir liegt nichts am Wort, ebenso wenig an Legalisierung, Sakramentierung oder wie sonst noch diese Dinge heißen mögen. Ich bin etwas nihilistisch angeflogen und habe keinen rechten Glauben an pastorale Heiligsprechung. Aber, um's kurz zu machen, ich bin, weil ich nicht anders kann für Monogamie, nicht aus Gründen der Moral, sondern aus Gründen meiner mir eingeborenen Natur. Mir widerstehen alle Verhältnisse, wo Knüpfen und Lösen sozusagen in dieselbe Stunde fällt, und wenn ich mich eben einen Nihilisten nannte, so kann ich mich mit noch größerem Recht einen Philister nennen. Ich sehne mich nach einfachen Formen, nach einer stillen, natürlichen Lebensweise, wo Herz zum Herzen spricht, und wo man das Beste hat, was man haben kann. Ehrlichkeit, Liebe, Freiheit.« »Freiheit«, wiederholte Botho. »Ja, rienäcker aber weil ich wohl weiß, dass auch Gefahren dahinter lauern, und dies Glück der Freiheit, vielleicht aller Freiheit, ein zweischneidig Schwert ist, das verletzen kann man weiß nicht wie so hab ich sie fragen wollen und ich will ihnen antworten sagte der mit jedem augenblicke ernster gewordene Rienäcker, dem bei diesen konfidenzen das eigene leben das zurückliegende wie das gegenwärtige wieder vor die seele treten mochte ja rexin ich will ihnen antworten so gut ich kann und ich glaube daß ich es kann und so beschwöre ich sie denn bleiben sie davon bei dem was sie vorhaben ist immer nur zweierlei möglich und das eine ist gerade so schlimm wie das andere spielen sie den treuen und ausharrenden oder was dasselbe sagen will brechen sie von grund aus mit stand und herkommen und sitte so werden sie wenn sie nicht versumpfen über kurz oder lang sich selbst ein Gräuel und eine Last sein. Verläuft es aber anders und schließen Sie, wie's die Regel ist, nach Jahr und Tag Ihren Frieden mit Gesellschaft und Familie, dann ist der Jammer da, dann muß gelöst werden, was durch glückliche Stunden und ach, was mehr bedeutet, durch Unglückliche, durch Not und Ängste verwebt und verwachsen ist und das tut weh rexin schien antworten zu wollen aber botho sah es nicht und fuhr fort Lieber rexin sie haben vorhin in einem wahren musterstücke dezenter ausdrucksweise von verhältnissen gesprochen wo knüpfen und lösen in dieselbe stunde fällt aber diese verhältnisse die keine sind sind nicht die schlimmsten die schlimmsten sind die, die, um sie noch einmal zu zitieren, den Mittelkurs halten. Ich warne Sie, hüten Sie sich vor diesem Mittelkurs, hüten Sie sich vor dem Halben. Was Ihnen Gewinn dünkt, ist Bankrott, und was Ihnen Hafen scheint, ist Scheiterung. Es führt nie zum Guten auch wenn äußerlich alles glatt abläuft und keine verwünschung ausgesprochen und kaum ein stiller vorwurf erhoben wird und es kann auch nicht anders sein denn alles hat seine natürliche konsequenz dessen müssen wir eingedenk sein es kann nichts ungeschehen gemacht werden und ein bild das uns in die seele gegraben wurde verblaßt nie ganz wieder schwindet nie ganz wieder dahin. Erinnerungen bleiben und Vergleiche kommen. Und so denn doch einmal, Freund, zurück von ihrem Vorhaben, oder ihr Leben empfängt eine Trübung, und sie ringen sich nie mehr zu Klarheit und Helle durch. Vieles ist erlaubt, nur nicht das, was die Seele trifft, nur nicht Herzen hineinziehen. Und wenn's auch bloß das eigene wäre. Ende des 23. Kapitels